0: Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce.
1: On retrouve Manuela à Fiji.
0: Bonjour à tous, chers auditeurs de Story Avice. Merci de votre fidélité, de vos encouragements et de votre soutien, sans lequel, vous le savez, cette radio ne pourrait exister. Continuez donc à le faire en partageant le podcast et en vous rendant sur la page « Soutenez-nous » de notre site. Sa silhouette colossale est devenue à elle seule le symbole de Venise. Ses mosaïques d'or éblouissent ceux qui les contemplent depuis des siècles. édifiée au IXe siècle pour accueillir les reliques de l'évangéliste Saint-Marc, elle est réduite en cendres par un incendie avant d'être reconstruite, agrandie, réagencée. Je parle bien sûr de la basilique Saint-Marc, ce joyau architectural byzantin qui, depuis près de mille ans, est l'orgueil de la lagune. C'est à elle que j'ai voulu consacrer cette émission, nos mémoires. Et donc j'ai la joie de recevoir au micro de Storia Voce, Frédéric Le Ritzen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, byzantiniste, c'est donc principalement euh, l'Orient médiéval qui est votre champ de prédilection et d'études. et vous nous accueillez ici à Venise, qui est votre ville. Et avec vous, nous reparcourrons non pas toute l'histoire de la basilique, mais les années de sa construction, ce qui nous permettra, in fine, d'explorer les dynamiques à l'œuvre à travers cet édifice sur lequel s'est bâti en grande partie tout l'imaginaire politico-religieux de la Sérénissime. Alors, tout commence, on le sait, avec une décision du Doge Partecipatio, celle de subtiliser les reliques de l'évangéliste Saint-Marc à Alexandrie, en Égypte. Alors, qu'est-ce qui motive cette décision politique S'agit-il d'une question de, de prestige uniquement, ou bien est-ce que c'est plus complexe que cela
1: euh, C'est un peu mystérieux, le la motivation qu'a eu le doge Participazio au 9e siècle euh, de euh, changer le, le saint principal qui protégeait la ville de Venise. Parce qu'il faut penser qu'avant, euh, le saint principal était Théodore d'Amazie, euh, on voit aujourd'hui sur une des deux colonnes de, de la piazzetta di San Marco. Euh, à gauche, il y a cette magnifique colonne avec le lion à euh, peut-être un chef-d'œuvre sassénite. Mais à droite on voit aussi une, une colonne avec ce saint militaire euh, qui est en train de tuer un crocodile. Donc euh, c'est la caractéristique de Théodore d'Amasie euh, un saint très important jusqu'au 9e siècle quand les reliques de sa marque euh, sont portées d'Alexandrie à Venise. Théodore Damacy, était un saint un militaire local en partie de l'Anatolie. Le remplacer avec un évangéliste qui était l'écrivain personnel de Saint-Pierre, c'est quelque chose de très important et très significatif, surtout pour des gens euh, croyants, ça, veut dire, euh, ça voulait dire changer le statut euh, religieux de la ville qui était maintenant protégée par un des saints principaux de l'Église euh, de l'époque. Aussi le fait qu'il était, euh, qu était un évangéliste était important pour le lien avec euh, Constantinople. Constantinople qui était un peu la ville modèle pour la, pour Venise et des autres zones de la Méditerranée, surtout orientale, mais aussi euh, de l'Adriatique. Euh, car euh, l'empereur Constantin, quand il avait décidé de devenir chrétien, euh, Il a commencé à bâtir une église qui s'appelle Sans Apôtres qui n'existe plus, mais où il devait être... Euh, son, son sarcophage devait être au milieu, celui de Constantin, et les, euh, aux quatre côtés, il devait avoir les évangélistes, euh, Jean, euh, Luc, Matthieu et Marc. Donc Marc, en vérité, ne devait pas être à Venise, il devait pas être à Alexandrie, il devait être à Constantinople, selon la volonté de l'empereur. Et, et ça... Euh, c'est quelque chose est que le « Doge participatio, Paul Mons savait très bien. Et donc le lien avec l'apôtre euh, Marc, au euh, mieux, l'évangéliste Marc, est très important parce que ça montre ces liens, euh, sol, pas seulement des, des croyances, des liens avec Alexandrie, qui peut-être on peut explorer un petit peu, euh, mais aussi le lien avec Constantinople et le fait que c'est un symbole aussi de pouvoir. Euh, vénitien
0: Est-ce qu'il y a euh, quelque chose à voir aussi avec euh, le fait que le patriarcat d'Aquilée ait été, euh, on va dire, ressuscité est-ce que euh, cette décision euh, du fait de, de, de mettre le patriarcat à Aquilée et non à Venise a, a contribué à, 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 à cette décision du Doge
1: Oui, Aquilée euh, joue un rôle très important euh, pas seulement dans, dans les faits mais aussi dans la légende de Venise parce que selon les chroniques les plus anciennes, par exemple de Venise, ils ne sont pas nombreux, donc ça vaut la peine de citer cela, Les chroniques Altinate, euh, les gens euh, de Aquileia, associés à cela, qui se sont transférés à Venise quand ils étaient sous l'attaque des, euh, des, des, des Goths avant et des, 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 Attila après, les, les ânes. La, euh, Donc, euh, Aquileia joue un rôle très important et aussi le transfert du patriarcat d'Aquileia dans la lagune euh, de Venise est très important aussi. Et, Aquileia, pour faire une petite digression religieuse, était très particulier parce que apparemment la liturgie d'Aquileia était liée spécifiquement avec la liturgie d'Alexandrie. Donc il y a cette euh, c'est question de recherche, selon moi, convaincante, mais très particulier parce que ça montre que même euh, l'église d'Aquileia, pendant le synode qu'ils ont tenu là en 381, ils avaient déjà un lien très fort avec Alexandrie. Euh, Peut-être que ça explique aussi le lien entre Venise et Alexandrie, une fois que les gens d'Aquileia se sont effectivement transférés sous, sous les îles de la Lagune euh, pour se protéger. Mais ils ont amené avec eux la culture avec laquelle ils ont grandi.
0: C'est très intéressant. Alors, nous ne reviendrons pas sur le déroulé du vol des reliques par ces deux marchands vénitiens mandatés oui. par le Doge. Mais alors, aujourd'hui, Frédéric le Ritzen, comment se positionne l'historien que vous êtes sur ce récit légendaire et fondateur du mythe vénitien
1: euh, Moi, je, je crois honnêtement qu'il euh, n'y a pas d'argument euh, contre et pas vraiment des arguments à, à faveur, donc c'est un libre domaine, un peu il y a un côté des fantasies et ça c'est le côté légendaire, mais les légendes souvent euh, touchent à quelque chose qui est très important euh, dans l'esprit d'une population et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des légendes, euh, parce que souvent ils ont des traces de vérité euh, cachées dans des, des récits un peu particuliers donc la, la Fondation de Venise traditionnellement est, est daté 25 mars 421. C'est une date auquel les Vénitiens croyaient. Et, et ça, c'est compliqué. La, la, la chose, c'est qu'ils étaient convaincus que les gens d'Aquileia s'étaient transférés euh, à cette époque-là, 421, dans la lagune. Ça, c'est possible parce qu'il y avait des communautés déjà installées ici au VIe siècle. On ne sait pas euh, comment car ils étaient des réfugiés. Il ne faut pas oublier ça. Euh, Ce n'est pas euh, une situation victorieuse, c'est une situation de euh, sauvetage, euh, d'essayer de rétablir une vie normale, mais pas sur la terre ferme, <rire> circonder de l'eau. Donc euh, c'est ça la situation euh, nouvelle. Et la légende de la fondation de Venise est, est liée... Euh, c'est la première étape, parce que la deuxième étape, c'est le transfert des reliques de Saint-Marc. Et ça, 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 fait, ça donne la possibilité aux Vénitiens de bâtir leur, leur identité. Ils sont des réfugiés protégés par Saint-Marc. Et ça, ça reste euh, très fort, ancré. même aujourd'hui, les, les Vénitiens euh, sont très liés à cette dynamique et, et à cette croyance.
0: Mais alors, le byzantiniste que vous êtes dispose-t-il de sources, euh, justement, sur sur cette période un peu, euh, on va dire un peu un peu obscure, un, où on ne sait pas très bien, il euh, y, y a peu de sources finalement. Quelle est votre quelle est la base de votre travail justement pour pour travailler sur ce récit
1: Alors là, on entre directement dans la question de euh, l'autonomie et l'indépendance de Venise vis-à-vis -vis Constantinople. Acceptons-nous pour l'instant Venise est fondée 421. Ça veut dire qu'elle était fondée euh, comme partie occidentale de l'Empire romain. C'est une fondation romaine, 421. Il y a encore l'Empire romain d'Occident. Après, il y a l'invasion qui on peut appeler barbare ou pas, selon le goût. Euh, les, les gens d'Aquileia de la Terre ferme enfin, se transfèrent euh, dans, dans la lagune. Et, et là, on est en train de, partir, de parler du cinquième. Euh, sixième siècle. On n'a pas des sources directement de cette période-là, et les sources en latin sont compliquées parce qu'ils sont écrits dans dans un contexte qui est lié au développement de l'Italie et aussi au développement euh, de la euh, de la région euh, transalpine. La question de L'empire sacré romain et aussi de, de, de la, est -ce est la France aujourd'hui, donc il y a ces dynamiques là qui jouent dans le récit en latin. Par contre, si on fait les on met en rapport ces sources là avec les sources byzantines, on voit qu'il y a des de certains points de contact. Le récit, euh, dans les deux cas, accepte qu'ils ils se sont enfuis de la terre ferme vers Venise. Donc, pour les textes grecs et les textes latins, ça c'est sûr. Après, il y a aussi une situation d'indépendance de la lagune vis-à-vis -vis de la terre ferme. Et, et ça, c'est aussi très important. Euh, cette dynamique euh, régionale euh, change à ce moment, parce qu'il y a la région, qu'est-ce qu'elle s'appelle le Vénète aujourd'hui, avec ses propres saints, pour exemple Saint-Martin, est très important, euh, parce qu'il était ennemi des goths et des, des ariens, euh, de l'hérésie arienne, ça s'appelle. Euh, donc ça c'est l'arrière-plan pour la fondation de la basilique. Euh, les gens qui ont, ont bâti cet édifice ils sont, ils se sentaient séparés de la dynamique de la terre ferme du reste de l'Italie, et donc ces sources en langue latine sont problématiques parce qu'il y a une continuité entre euh, la présence romaine à Venise et le Constantinople. Dans le Chronicon Altinate, il y a la liste des empereurs, qui va de C Jules César, qui avait rendu cette partie de l'Italie une partie effective des Roms, en 49 avant-Christ, un peu avant. Et euh, il y a la liste des empereurs jusqu'à Alexios euh, Ier euh, Comnenos qui meurt, meurt en 1118. Donc, pour eux, les empereurs romains sont à Constantinople.
0: Alors, revenons à ces reliques de Saint-Marc, à ces fameuses reliques. Là encore, comment l'historien euh, se positionne quelle, quelle peut être sa contribution sur ce sur ce fait
1: euh, L'importance euh, du, du Saint-Marc du Saint lui-même euh, doit être le, le point de départ. Le, le fait des euh, Si les reliques sont effectivement euh, Saint-Marc qui était... Euh, Prélevés euh, ou amener de, de l'Égypte au pas, euh, ça, c'est une autre question. Et si le, les reliques qui sont amenées, c'est celle d'Alexandre le Grand, comme disent certains, ça, c'est une opinion de certains qui aiment euh, voir un autre type de sainteté, c'est... d'une euh, certaine façon, c'est irrélevant. Parce que pour les Vénitiens, c'était l'évangéliste qui, est, qui est arrivait ici au IXe siècle. Et c'est pour ça qu'il bâtit euh, la première des trois églises très importantes, euh, c'est la de, de Doge Participatio, quand il transfère euh, son palais de Doges dans Venise euh, lui-même, au lieu d'être à Malamorco, comme c'était avant. Donc il est à Venise, il y a un rôle important de la zone des Rialto, où il y a le pont, et la nouvelle zone euh, autour de la basilique, euh, où il y a un castrum, euh, une sorte de forteresse. Il y avait des petites forteresses autour de différentes îles. Euh, c'est pour ça qu'il y a le nom Castello. Un des quartiers de Venise s'appelle Castello pour cette raison. Et euh, ça, c'est la première église. Euh, il y a une deuxième église du Xe siècle et une troisième du XIe siècle. Mais il faut, il faut un peu focaliser sur la question de la continuité parce que, oui, ils amènent un nouveau saint ici, mais ils continuent à vouloir montrer le lien avec euh, le monde des de, de l'Empire romain oriental. Il faut penser que les barbares en théorie, ils sont jamais mis pied dans la lagune. Donc ça c'est les vénitiens pensaient qu'ils étaient les derniers romains qui étaient là parce que le reste de l'Italie était envahi et soumise au au royaume des Ostrogoths euh Théodoric était pas roi à Venise. Ça, ici, c'était en juridiction de l'Empire romain. Euh, donc, c'est une situations. on peut... Ça, le point de vue vénitien est très clair euh, là-dessus. Venise était le seul endroit pas sujet à ces invasions qui ont changé l'histoire de l'Italie. Euh, donc, pour eux, bâtir sa marque à l'image de quelque chose qui, pour nous, semble très oriental, peut-être très byzantin, pour eux, c'était naturel. Ce n'était pas un mode, c'était euh, un signe de légitimité. De continuité. Et de légitimité.
0: Mmh. Alors, la première église est bâtie euh, au IXe siècle. Que sait-on euh, de ce premier édifice, de son architecture autre
1: Ben, On sait surtout que ça n'a pas duré longtemps, dans le sens que c'était détruit euh, vers le 972 et... Euh, c'est possible que euh, la partie en pierre et en marbre, s'il y avait, a résisté à ce feu. Par contre, les partie en bois euh, n'a pas résisté. Donc, on imagine un édifice, on, on peut imaginer quelque chose comme euh, l'église principale à Torcello, où il y a le, le bâtiment euh, en, en, en briques, mais le toit est en, en bois. Donc, si quelque chose comme ça brûle, on a les murs, mais il faut recommencer du début pour sauver quest ce qu'on peut, soit en réutilisant le matériel, en changeant la structure, soit en, en faisant un nouveau bâtiment. Ça semble surtout que c'est la troisième église du XIe siècle qui est plus grande. Peut-être la première et la deuxième ont gardé plus ou moins la même, euh, la même forme.
0: La même structure.
1: Oui, la même structure, exactement.
0: Alors donc, cette première église a été brûlée, vous l'avez évoqué, euh, euh, lors d'un incendie, c'était durant une révolte de, de la ville contre le doge Pietro IV Candiano. Euh, donc, une autre église est reconstruite, et là, on décide de s'inspirer du style byzantin. Pourquoi ce choix
1: Alors... Quand j'avais un peu évoqué, il y a la question des, des autonomies et indépendances de Venise. On sait que vers le, le 13e siècle ou la fin du 12e siècle, même un peu avant, c'est clair que Venise est indépendante. Mais à l'époque du bâtiment de la troisième basilique de Saint-Marc, on est entre autonomie et indépendance. Ça veut dire que pour eux, le lien important culturel était un lien byzantin. La question, c'est est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi euh, une dépendance des Byzances On sait qu'à l'époque de l'empereur euh, Constantin X, qui c'est entre euh, 1059 et 1067, euh, les, les îles le, du pays qui aujourd'hui s'appelle la Croatie, euh, sur le côté ou, euh, ouest, euh, est de l'Adriatique, qui s'appelait euh, la Dalmatie, la, la région de Dalmatie, euh, montre leur euh, lien avec euh, Byzance. Et il l'indique clairement. Par contre, les, les territoires derrière commencent à devenir des états indépendants, des de Jupana et tout ça. Donc, c'est euh, en Adriatique, qui utilise les navires et les bateaux veut maintenir le lien avec Byzance. Il y a une raison aussi stratégique. Bari était byzantine. L'Albanie était byzantine. Donc on ne pouvait pas sortir de l'Adriatique sans Byzance. Très simplement. Par contre, avec euh, Roger euh, le Normand, quand il fait la conquête de Bari en 1081, euh, là, une dynamique nouvelle s'instaure, Parce que ça veut dire que les, les Vénitiens, soit ils doivent demander aux, aux Normands, soit byzantine, byzantin, pour sortir. Donc, oui, c'est une dynamique très nouvelle. Donc, Saint-Marc, la troisième église, est bâtie avant cette date clé. C'est bâti en style byzantin parce que les Vénitiens étaient très liés à Byzance. Euh,
0: vous avez évoqué une période entre autonomie, indépendance, etc. Est-ce que Saint-Marc exprime d'une certaine manière cette filiation, donc vous l'avez plus ou moins dit et paradoxalement, une émancipation de la tutelle byzantine
1: euh, Oui, euh, absolument. Je pense qu'il y a une émancipation du fait qu'il savait que serait l'éclat devait être aux sans apôtres à Constantinople. Ça, c'est un, une chose... Euh, même dans le Chronicle Antinate, quand il parle d'un personnage un peu, un peu curieux, comme euh, Julien L'Apostate, qui avait régné la, 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 le, monde, <rire> le monde chrétien, peut-être, mais c'est une histoire un peu complexe. Euh, dans le en Naltinate, il, il, il décrivent euh, le fait que Julien l'apostate était euh, enterré dans l'église des 100 apôtres. À Constantinople. Donc la, la chose, c'est que ça c'est une histoire qui est connue à Byzance. Il y a un texte grec qui a ça, mais dans le chronique en latin, dans le chronique en qui décrit l'origine de Venise, il y a cette histoire. Donc les Vénitiens connaissaient directement qu'est-ce que c'était les sans Apôtres et euh, par conséquent, ils connaissaient que le but était d'avoir les quatre évangélistes autour de, euh, de, de, de Constantin. Ça, c'était pas, pas l'imaginaire de la recherche scientifique. Il y a des, des sources très claires sous la connaissance vénitienne euh, de ça. Donc, il y a un côté émancipation. Ça, c'est clair. Les vénitiens qui prennent sa marque, c'est un symbole. Mais ça rentre dans, dans la dynamique culturelle byzantine. Il y a aussi une émancipation vis-à-vis euh, -vis, euh, Rome. Parce que le fait que euh, Marc écrit pour son Pierre, euh, ça veut dire que l'évangile qui en théorie est lié euh, à la figure euh, de son Pierre, qui est bien sûr est, est le fondateur de l'Église euh, à Rome, la, la base de l'Église à Rome. Ça veut dire que les Vénitiens disaient, oui, vous avez Saint-Pierre, mais nous, on a la personne qui a écrit qu'est-ce qu'il voulait Saint-Pierre. Donc, ça c'est typiquement vénitien. Donc, euh, l'idée de créer un rôle à, à eux-mêmes vis-à-vis euh, -vis, euh, les pouvoirs qu'ils admiraient, parce qu'il y a un côté des liens avec Rome, mais aussi des séparations. Ça c'est très vénitien.
0: Alors les relations entre la République vénitienne et l'Empire byzantin vont contribuer euh, indéniablement à bâtir la richesse de la lagune. De quelle manière la basilique Saint-Marc va-t-elle euh, profiter de cette richesse, de ces échanges culturels
1: mais on le voit euh, magnifiquement dans le style de, 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 la, de la basilique et, et je vous conseille euh, tous, euh, tous, les, tous les gens qui nous écoutent de venir à Venise le plus tôt possible pour voir la basilique parce qu'honnêtement c'est un chef d'œuvre. Euh, c'est un chef d'œuvre euh, qui frappe même sans explication. On entre dans cette église et on voit de l'or qu'on imagine était présent ailleurs.
0: On l'appelle d'ailleurs la basilique d'or.
1: Exactement, c'est quelque chose de très frappant. Surtout, imaginez qu'il y avait plusieurs églises de ce type-là à Constantinople. Il n'y a plus ces bâtiments, on a seulement sa marque. Euh, sa marque, euh, oui, il y a quelque chose qui pour nous semble byzantin, mais en vérité c'est une église euh, à Venise. Donc il y a un style byzantin, mais c'est à Venise. Ça, c'est une dynamique complexe, mais on le voit dans l'évolution du style des mosaïques. Les Vénitiens n'ont jamais renoncé à, à appliquer de nouveaux mosaïques euh, dans l'Église jusqu'à la chute de, euh, de la République. Euh, il y a des choses qui, aux au, euh, au puristes, pourraient sembler un peu kitsch et baroques, des mosaïques de, des 17e, 18e siècle, mais le fait, c'est qu'ils sont là. Il faut accepter que les Vénitiens, euh, au lieu de dire on change tout, on fait une cathédrale euh, euh, baroque ou de la Renaissance, ou, euh, au nouveau style, à la mode, ils ont dit non, on garde sa marque. Euh, ça c'est très important, euh, pour exemple vis-à-vis de -vis la, la, la basilique de Saint-Pierre à Rome où il y a un nouveau bâtiment au lieu de la basilique du 4 siècle, qui était là jusqu'au 15e, 16e siècle. Donc Venise fait ses choix très particuliers. Mais ça veut dire que quand on entre, on voit des mosaïques de, du style du 12e siècle, par exemple la Tentation des Christ, euh, qui est un chef-d'œuvre du style qui rappelle beaucoup le style... Euh, euh, de, de l'époque Komnen, donc ça veut dire des, des personnages très allongés. Qui a, après, c'est un style qu'on revoit dans les icônes de, de Novgorod en, en, en Russie ou dans la, la peinture de El Greco. Euh, on voit ce cette, cette type allongé. Mais euh, il y a aussi des styles qui sont différents du XIIIe. Euh, siècle euh, euh, qu'on reconnaît tout de suite mais ça c'est après euh, la célèbre euh, quatrième euh, croisade qui est très important pour la basilique, mais aussi du style du 14e, 15e euh, siècle jusqu'à la fin de la République de Venise.
0: Alors vous évoquez un fait euh, très important, c'est donc le sac de Constantinople en 1204, donc lors de la quatrième croisade. Euh, on parle de détournement par le doge donc Enrico Dandolo. Et donc la basilique Saint-Marc, vous l'avez évoqué, va profiter directement de ce sac de Constantinople. Comment
1: oui, ben on le voit dans le changement de style euh, des mosaïques. Ça, je pense que peut-être il faudrait de travailler un peu plus sur, sur ça, euh, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est très fortement lié à euh, à l'art euh, byzantine au XIIe siècle, comme j'ai évoqué, XIe XIIe siècle. Euh, Par exemple à Paladoro en euh, 1105. Euh, ça, c'est en période exactement clé. Euh, mais le, le sac de Constantinople nous, euh, nous amène euh, aux choses incroyables, qui est important pour, pour tous les Français aussi, c'est les, les, les chevaux de sa marque qu'on voit sur la façade, même si c'est des copies pour des raisons, à l'intérieur de la basilique, on voit les originaux. Et ça, c'était des chefs d'œuvre qui venaient des Constantinople euh, lui-même. Euh, Peut-être c'était un chariot avec un empereur... Euh, avec une couronne, peut-être avec un couronne au, au rayon de soleil, donc on peut imaginer, mais on a les chevaux, et les chevaux sont très importants parce que même les grands artistes comme Leonardo da Vinci avaient étudié ça, euh, Dürer même avait étudié ces, ces chevaux, c'est des, des chefs d'œuvre, très important pour l'histoire de l'art, et Napoléon avait apprécié ça à tel point qu'il les avait amenés à, à Paris. Et c'était quelque chose de très important. Et en même en 1815, il y a eu une petite révolte euh, quand les euh, les alliés, ils ont essayé de répatrier les chevaux. Il y a eu une proteste, même de l'armée française qui essayait de bloquer ça, parce que c'est des, des des sculptures tellement belles qui c'est attachant. À la fin, on ne veut pas s'en séparer. Mais euh, comme vénitien on, on était tous heureux de revoir ici euh, cette euh, sculpture qui retourne.
0: Alors, euh, vous évoquez ces chevaux, nous avons évoqué les mosaïques. Est-ce que la basilique recèle d'autres trésors que vous connaissez, qui ne sont peut-être pas connus justement du grand public
1: Mais, euh, je suis sûr que beaucoup de grands public connaît beaucoup de détails de la basilique. Une chose qui est souvent, il faut pas rater, c'est le trésor, tout simplement. Et il y a, et ça c'est lié à la question de la quatrième croisade, parce que les Vénitiens amènent avec eux pas seulement les, les chevaux mais aussi euh, beaucoup des, des gobelets, des, des objets qui venaient du grand palais euh, des empereurs de Constantinople, euh, qui étaient dans un cabine, cabinet des merveilles, euh, qui était à côté du, du trône impérial, dans un petite construction qui s'appelle s'appelait le pe, euh, Pentapurion. Ça semble qu'il avait cinq petites euh, tours, mais peut-être c'était un, un meuble avec cinq sections différentes ou Dedans, on avait des objets qui maintenant... Euh, certains entre eux on les voit euh, dans le trésor des des Samarcande donc il y a cette situation incroyable euh, la Pala c'est aussi très important surtout pour les vénitiens parce que pour les grands pour les grandes fêtes la Pala d'Oro euh, qui normalement est pas visible au grand public on on, on la tourne c'est une grosse euh, pâle, hein, on peut dire un, un gros euh, structure rectangulaire d'un côté doré avec des et des aimants, et des, et des personnages en aimant avec des, des bijoux, des, des pierres précieuses splendides. Et pour exemple, pour la fête de Saint-Marc, le 25 avril, cet objet est tourné vers le grand public et on peut le voir quand on est dans la basilique, sans aller derrière dans l'apse euh, en payant un billet pour, pour, pour regarder.
0: Alors, que dit la basilique Saint-Marc de ce dialogue euh, à la fois compliqué et très fécond entre l'Orient et l'Occident.
1: La basilique euh, démontre même euh, aujourd'hui le fait que euh, Venise euh, fait partie euh, de l'Italie, euh, comme, euh, comme république italienne et de la géographie italienne, mais qu'en vérité, Venise est, est un pont de contact direct avec un monde qui est. Euh, occasionnellement on échappe euh, dans, le, dans les dynamiques euh, on peut dire peut-être dans la mauvaise façon occidentale euh, on peut dire des, des dynamiques occidentales précisément les, les, les venise montre qu'il c'est possible d'établir des, des liens et des façons d'interpréter il faut simplement des, des, des intermédiaires une façon de lire un monde étrange euh, pour nous et accepter qu'il y a certaines zones privilégiées en Europe pour faire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des réponses, mais qu'instinctivement, sur certains sujets, peut-être ils ont des idées qui peuvent aider à, à faire des, des liens, euh, tout simplement. L'esthétique de la basilique de Saint Marc, c'est pas une esthétique typique italienne. Et il faut jamais l'oublier. On entre là, les Vénitiens, jusqu'en 1797, pensaient que c'était l'esthétique meilleure pour l'église principale de Venise. Ça, c'est quelque chose que le reste d'Italie n'a pas accepté. Euh, dès qu'ils ont pu, ils ont abandonné le mosaïque euh, et ils ont changé de style euh, avec un grand succès. Ça, c'est indéniable. Mais le côté, c'est qu'on entre dans la basilique et on est dans un monde qui échappe. Mais il est là.
0: Alors une autre thématique à laquelle renvoie la basilique Saint-Marc, c'est le rapport entre religion et politique à Venise. Comment le définiriez-vous, ce, ce rapport, cette relation
1: Peut-être c'est ça un des aspects qui nous échappe. Euh, et peut-être c'est la modernité de, de Venise qu'on on accepte pas facilement parce que Venise et il y a des côtés de son histoire qui est par exemple pendant la révolution française au Napoléon était considéré rétrograde pour certains aspects euh, mais ça c'était une interprétation très 18e très début 19e siècle si on focalise sur des autres aspects Venise nous nous parle de la question euh, le rapport entre le droit civil et la religion ça, c'est un aspect fondamental de Venise. Et Venise pour, peut nous donner beaucoup de leçons sur cette question. Les, les Vénitiens étaient très croyants et ils étaient très religieux, mais ils avaient de la méfiance pour tout ce qui était administration. Donc, euh, administrer la religion, pour, pour eux, c'était quelque chose d'un peu compliqué. Euh, donc, c'est pour ça que la basilique de Saint-Marc n'est pas le centre. Euh, de l'église vénitienne. Ça veut le... dire que
0: le patriarcat est situé ailleurs.
1: Ailleurs, mmh. exactement. La basilique de Saint-Marc, c'était la chapelle privée du Doge, c'était l'église d'État. L'église de, euh, de l'église vénitienne du patriarcat, c'était euh, saint Pietro en Castello très ancienne Église, mais c'était là le siège du patriarche. Donc, euh, cette division des compétences est très intéressante parce que ça montre euh, un intérêt pour le, le fidèle individuel, d'une certaine façon. L'individu euh, accepte qu'il y a une administration d'État, une administration d'Église, mais la, la foi, peut-être, c'est quelque chose de différent. Donc, ça c'est une vision très, très vénitienne et, et ça dérive, de, il y a un lien de, avec Byzance sur ce sujet-là. Euh, L'empereur le, était considéré comme quelqu'un qui euh, laissait euh, la région aux au religieux, et, et, mais il est aidé sous le côté euh, administratif, euh, ecclésiastique. Euh, ça, c'est aussi un côté important.
0: Venise s'affirme comme une république laïque, mais qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela signifie dans ce Moyen-Âge où le pouvoir est justement une imbrication entre le politique et le religieux
1: Ça implique qu'il y a, euh, sous certains sujets religieux, on, euh, la République de Venise n'interférait pas directement. Donc il y a une pratique euh, byzantine euh, qui est très visible à, à Venise, c'était le fait de permettre aux commun communautés euh, non catholiques, non chrétiennes d'exercer leur religion sans un intérêt de l'État particulier. Euh, on part souvent des, des, du côté répressif de, de la République de Venise. Ça pourrait être, mais le fait qu'il y avait des fonds des, des endroits où les étrangers pouvaient pratiquer euh, leur commerce, être entre eux et avoir leur propre bâtiment religieux à l'interne, c'est quelque chose d'exceptionnel au Moyen-Âge occidental. C'est une pratique typique byzantine, mais c'est quelque chose d'inattendu euh, euh, à Venise. Euh, donc il y avait le fond d'accord des Tedeschi, euh, où il y avait des Allemands. Les, les, des, des Allemands exactement qui est devenu la poste et maintenant il y a quelque chose d'autre un bâtiment on peut le visiter c'est très joli. Euh, mais à côté il y a la, il y avait la fond d'accord des persiani pour les Iraniens et il y a une île pour les Arméniens. Il y avait le fond d'accord des euh, des Turcs et dans le fond d'accord des Turcs il y avait une mosquée. Donc ça c'était même pendant les guerres euh, entre les Turcs, les Ottomans et la République de Venise, cette euh, mosquée, marché, c'était une question intéressante. La guerre, c'était pas une guerre entre les personnes, c'était une guerre entre les États. Donc les personnes, à niveau individuel, souvent étaient respectées, euh, pas toujours. Euh, il y avait la communauté juive qui était très importante, ils n'avaient pas seulement le droit d'avoir leur propre euh, synagogue, mais des synagogues de différents types, donc c'est incroyable. Ils étaient tolérants, euh, laïcs dans le sens qu'ils laissaient à chacun faire qu ce qu'ils voulait. mais c'est vrai que euh, la religion euh, chrétienne euh, de version catholique, était la religion dominante. dominante. Euh, on peut dire la religion d'État même. Euh, donc c'est une laïcité du, du Moyen-Âge, de une laïcité euh, avant euh, notre époque. Mais okay. ça, da, ça donne des leçons de, 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 de comment gérer les, les gens qui sont qui étaient perçus comme différents okay. des, de, des appareils étatiques vénitiens. Et ils voyaient le bénéfice d'avoir des gens différents ici, qui permettait de comprendre qu'est-ce qui se passait ailleurs. C'est l'histoire des ponts qu'on disait. Euh, la basilique nous explique qu'il y a un monde, un monde chrétien différent de celui auquel on habituait en, en Italie, peut-être en France, en Allemagne, en Angleterre. Et euh, les Vénitiens acceptaient ça. Euh, la différence, ça ne veut pas dire nécessairement « accepter », mais ça, veut, ça développe la curiosité. On voit qu'est-ce qui se passe ailleurs.
0: Alors, la basilique Saint-Marc n'est pas le siège du patriarcat de Venise, ainsi que nous l'avons dit. Euh, du coup, il semblerait que le patriarche ait un rôle plutôt mineur au sein de cette basilique lors des grandes fêtes qui préside la célébration. C'est le doge, il me semble. Est-ce que ça veut dire que le doge a un pouvoir religieux, outre le fait d'incarner le pouvoir politique de la République
1: Ça, ça c'est une, une question euh, de, très compliquée euh, et, et liée directement à la question byzantine. Euh, comme je dis, personnellement, je crois plus au fait que l'empereur était, de sa ce façon, euh, certaines façons façon, S'il Il avait un, un, un lieu de où il représentait pas seulement le sommet du droit civil, mais c'est là qu'en on, on latin s'appelle l'usquentium. Donc c'est seulement lui qui pouvait gérer euh, les... Le, les ambassades et la question des guerres parce que ça c'est dehors de la juridiction civile la justice civile c'est cela là de la ville des régions à l'interne d'un pays l'empereur était cette exception qui pouvait gérer des autres choses euh, un effet très particulier de, de tous les pays qui ont un lien avec la culture byzantine une fois que cette figure impériale manque s'établit souvent des figures où, où il y a un monarque ou un roi qui forme une sorte de juridiction parallèle à la juridiction ecclésiastique. Euh, on le voit avec la théorie au Moyen Âge de, de, de Soleil, par exemple. Il y a le, le pape, l'empereur, et on n'est pas clair de qui est plus important. Ça, c'est une question qui est pour les Byzantins et se posait. Pas vraiment, mais c'est une question qui se pose aussi dans, la, dans le monde balkanique, dans, euh, dans, euh, dans la Serbie euh, du Moyen Âge, de la Bulgarie du Moyen Âge, le, le patriarche bulgare ou le patriarche serbe a un rôle important vis-à-vis -vis le roi euh, local. Et ça s'arrive ça à Venise aussi. Donc le patriarche est important, mais ça reste. C est, c est, la focalisation est sur le Doge, qui par contre a, a, assume quelque chose de religieux. Ce n'est pas, pas très clair si c'est une fonction laïque à la Byzantine ou, ou quelque chose de plus religieux. Ça, le, ça rentre dans la dynamique entre autonomie et indépendance qu'on avait dit avant.
0: On y revient toujours.
1: Mais, par exemple... Le doge avait la possibilité d'être derrière le voile qui séparait la, la, la partie de, de l'hôtel et de la congrégation. Le doge était du côté religieux de la fonction. Euh, et le voile, euh, ça c'est un voile qui séparait. Euh, dans le monde byzantin, on appelle ça un, un iconostase. Mais les anciens iconostases avaient des voiles. Maintenant, dans le monde orthodoxe, c'est des choses solides avec des icônes. Euh, mais la Vénise, jusqu'à 1797, continue à avoir le voile à la byzantine, à la proto-byzantine. Donc il y a des choses qui sont très, très liées euh, à
0: Byzance. Est-ce que vous diriez que la République de Saint-Marc a promu une sorte de religion civile, euh, l'expression n'est peut-être pas appropriée, mais euh, dont, dont Saint-Marc serait finalement le, la synthèse, le, le sanctuaire emblématique en tout cas
1: euh, Absolument. Les, les Vénitiens euh, croyaient euh, qu'ils euh, étaient protégés par Saint-Marc. Et avoir la protection d'un saint si important de la hiérarchie des saints, parce que quand même c'était un évangéliste, ça voulait dire qu'ils euh, avaient la possibilité d'un plus large, euh, euh, une plus plus large liberté de mouvement, d'action. Donc les Vénitiens se sentaient protégés. Euh, ils pouvaient être euh, religieux et euh, civil à leur façon sans être dépendant soit de Constantinople, soit des Rome. Les Vénitiens étaient toujours dans cette idée qu'il fallait laisser les choses marcher ici localement, comme ils voulaient, sans, interférer, sans que quelqu'un dehors interfère. Sa marque joue un rôle essentiel dans ça, parce qu'ils s'était convaincu que ça marchait parce qu'ils avaient cette protection. Euh, mais c'est une vision un peu particulière des, des croyants c'est pas une vision euh, structurée on peut dire c'est quelque chose qui, qui devient très important pour l'individu vénitien et aussi pour les structures
0: Alors c'est ma dernière question, de quoi sa marque est-elle le symbole aujourd'hui Est-ce que pour les vénitiens euh, ils la considèrent plutôt comme un, un, le symbole d'une histoire glorieuse mais passée Ou bien est-ce que euh, toute la charge symbolique de Saint-Marc est vivante encore aujourd'hui.
1: Pour les Vénitiens, euh, Saint-Marc euh, bizarrement signifie l'amour. Parce que le 25 avril, euh, la Croix-Rouge a des stands dans la place Saint-Marc où ils vendent des, des roses rouges que chaque Vénitien doit offrir à son aimé. Et ça, c'est quelque chose qui est hors de Venise, on ne connaît pas. Mais pour les Vénitiens, c'est « il bocolo ». On entend ça, euh, le jour de la Saint-Marc. Donc, euh, ici à Venise... On célèbre la fête de Saint-Marc, qui c'est aussi la fête de la libération en Italie. Donc on a en fait de l'école ou de, des institutions le 25 avril. Mais pour les Vénitiens, on ne pense pas vraiment à la libération. Oui, c'est très important, mais Saint-Marc prime sur ça, c'est plus important. Euh, donc euh, chacun va à, à la place Saint-Marc, prend le le l'offre à qui il veut. Euh, ah. et, et, et ça montre un peu la situation euh, des où la, la fête de Saint-Marc est très importante pour les Vénitiens du point de vue euh, local. Les, les Vénitiens croient aussi que Saint-Marc c'est un des saints les plus importants de l'Église catholique. Donc, euh, ils croient qu'ils sont protégés par quelqu'un qui est et le protecteur meilleur d'ailleurs, il y a une certaine importance vénitienne dans tout ça. Donc, pour eux, la basilique, c'est un bâtiment magnifique, très important, symbolique du, du grand passé de Venise, mais symbolique du présent de Venise aussi. Venise c'est ça, c'est... Quand on entre à la basilique, on comprend des choses qu'on ne peut pas comprendre ailleurs. Soit du point de vue culturel, soit du point de vue euh, religieux, mais aussi dans cette euh, euh, laïcité qu'on avait évoquée. Tout ça, pour les Vénitiens, c'est automatique. Euh, pour les gens qui viennent hors de Vénise, euh, la basilique, c'est un monument euh, qui reflète un passé. Euh, pour nous, c'est quelque chose des de vivants. Et on voudrait bien que ce soit respecté. Euh, Jusqu'à récemment, on ne payait pas un billet pour entrer dans la basilique parce que la basilique, c'est un lieu de pèlerinage, selon les Vénitiens. L'idée qu'on doit payer pour voir le corps de sa marque, ce n'est pas possible. Pour ces question des croyances euh, personnelles, donc il y avait des problèmes parce qu'il faut maintenir la basilique euh, avec clairement, des, des sous, euh, mais ça vient pas des billets pour entrer à la basilique. C'était souvent le billets pour euh, aller sous le campanile, sous le clocher pour voir la vue. Euh, donc, ça mais tout ça rentre dans le fait que ça, ça marque et la basilique c'est quelque chose de concret, des vénitiens et des symboliques aujourd'hui pour Venise et peut-être c'est l'indication des directions futures aussi euh, pour la ville il faut pas oublier ce mélange culturel, euh, l'Europe c'est pas seulement euh, certains pays euh, qui, qui sont plus importants peut-être économiquement, politiquement mais c'est un groupe de pays qui se voit euh, qui voit dans la basilique comme le, le point central culturel entre le monde chez nous et le monde euh, ailleurs, moins familier
0: Merci beaucoup Frédéric Loritzen pour ces explications passionnantes. Vous êtes donc historien, byzantiniste, vénitien. Vous travaillez au sein, je le précise, de la prestigieuse Scuola Grande de San Marco, ici à Venise. Merci à tous chers auditeurs et à très bientôt.